0: SWR 2 Lesenswert Magazin.
1: Heute mit Anja Brockert. Willkommen! Gerade ist ein neues Buch von Helene Hegemann erschienen: Schlachtensee. Ein Band mit Erzählungen über Sex und Gewalt, über den Irrsinn und die Traurigkeit der Welt. Rabiat und zärtlich erzählt, lohnt sich, meint unser Kritiker. Außerdem habe ich den neuen Roman von Gary Steingart für Sie, Landpartie, über ein paar Freunde, die in Pandemiezeiten zusammen auf ein Landgut flüchten. Da kommt gruppendynamisch und erotisch einiges in Gang, sehr amüsant zu lesen. Und es geht um britisch-indische Familienkonflikte in Monika Alis Roman Liebesheirat, ein Page-Turner, über den sprechen wir gleich. Die Musik heute im SWR 2 Lesenswert-Magazin machen Melody Gardot und Philip Powell, Ihr Album Entre Eux Deux ist gerade erschienen. Sie nehmen uns mit auf einen Spaziergang durch Paris.
2: Ah, oh, Le Concorde Et au tout le rire La rue qui tourne Sa vie, sa rire Fuis sur le quai De Notre-Dame On entend encore Madame Madame. Mais si l'on cherche une romance encore plus belle, on va s'embrasser à la torre fell.
1: Aus der Familie Gourami sprach man nicht über Sex. So lautet der erste Satz in Monica Erlis neuem Roman Liebesheirat und er zieht uns gleich hinein in diesen farbigen Familien- und Liebesroman aus Großbritannien. Ganz so keusch, wie der erste Satz suggeriert, geht es in diesem Buch nicht zu. Sex spielt durchaus eine Rolle. Aber vor allem erzählt Bestseller-Autorin Monika Alley die Geschichte zweier sehr unterschiedlicher Familien, die im multikulturellen London des 21. Jahrhunderts aufeinandertreffen. Die Guramis, eine indische Einwandererfamilie, und die britischen Sangsters, mit einer erklärten Feministin als Familienoberhaupt. Da sind schon ein paar Konfliktlinien ausgelegt und darüber spreche ich jetzt mit unserer Kritikerin Beate Tröger. Grüße Sie. Hallo aus Mainz. Ja, im Zentrum dieses Buches steht ein junges Paar, das heiraten will, die Einwanderertochter Jasmine Gorami und der Britte Joe Sangster. Und die beiden müssen jetzt zum ersten Mal ihre Familien zusammenbringen, um die Hochzeit zu besprechen. Und wir erfahren gleich zu Beginn des Romans, dass Jasmine sich vor diesem Treffen ziemlich gruselt. Warum?
3: Weil Jasmins Familie eine Familie ist mit merkwürdigen Gewohnheiten, kulturellen Eigenheiten, die dabei anfangen, dass die Mutter eine leidenschaftliche Köchin ist und ungefähr 22 Tupperdosen mit indischen Köstlichkeiten befüllt, die sie zu dieser Einladung bei der zukünftigen Schwiegermutter von Jasmine mitnehmen möchte der Vater ist ein strenger Herr und die Mutter von dem zukünftigen Ehemann von Joe, Harriet, ist eine waschechte Feministin. Man würde vielleicht sagen, eine der zweiten Frauenbewegung. Und ich habe auch an Yoko Ono gedacht, die sich nackig mit John Lennon in dieser Zeit der zweiten Frauenbewegung auf einem Plattencover hat fotografieren lassen und einen Orgasmus auf die Platte gestöhnt hat. So in die Richtung geht das auch mit Harriet. Und... Folglich ist die muslimisch geprägte Familie von Jasmine womöglich irritiert von dem, was im Hause Sangster vor sich geht. Aber wer weiß, es kommt dann vielleicht auch ein bisschen anders, als wir denken.
2: Mhm.
1: Kümmern wir uns erstmal um die Figur der Jasmine. Monika Alley zeichnet sie als eine sehr harmoniebedachte, eher zurückhaltende junge Frau. Der Vater ist Arzt. Jasmine ist seinem Wunsch gefolgt, ebenfalls Medizinerin zu werden, aber im Laufe des Romans beginnt sie mehr und mehr an ihrem Lebensweg zu zweifeln
3: und sich auch ein Stück aus den familiären Fesseln zu befreien. Könnte man das so sagen? Man kann das so sagen. Man muss dazu sagen, dass der Vater aus ganz armen indischen Verhältnissen nach London gekommen ist mit seiner sehr reichen Frau und als Migrant der ersten Generation einen beachtlichen Aufstieg hingelegt hat, den er auch von seinen Kindern erwartet und entsprechend ist Jasmine auch eine sehr gelehrige Medizinerin, die mit ihrem Vater dann auch immer abends komplizierte Fälle bespricht. Wenn irgendwie Diagnosen zu stellen sind, diskutieren die beiden. Also wie kann man das lösen? Aber diese ganze Bravheit ist auch eine, die sich in ihrem Verhalten niederschlägt. Sie ist das, was man mit dem schönen englischen Wort decent bezeichnen könnte, mhm. bis dann etwas passiert, was die Dinge doch auch ins Rollen bringt. Das hat aber dann mit dem Verhalten ihres Verlobten zu tun.
1: Und Jasmine fragt sich ja an einer Stelle, ob sie überhaupt Ärztin sein will, auch unter den Bedingungen des britischen Gesundheitssystems. Und Monika Early arbeitet im Grunde einige Themen, gesellschaftspolitische Themen und Kritikpunkte auch in diesem Buch
3: mit auf. Ja, das ist sehr geschickt gemacht. Also Jasmine und Joe sind eben beide in Krankenhäusern. Jasmine ist auch viel mit Patienten auf der Geriatrie zugange und ein Pflegenotstand, wie wir ihn ja auch aus unseren Landen kennen, ist eben auch in London in dem Klinikum, in dem sie arbeitet, zu beobachten. Und Monica Ailey pflicht eigentlich ganz geschickt immer wieder in diese Familiengeschichte und in diesen Entwicklungsroman, der er nämlich auch ist, wenn wir uns die Figuren von Jasmine und Joe anschauen. Immer wieder Aspekte ein, wo man so merkt, was in der Gesellschaft auch schief ist und schräg ist. Dass Jasmine aber nicht Ärztin werden will, hat eben auch was damit zu tun, dass sie sich ein Stück weit von ihrer Familie emanzipieren muss, von dieser Übermutter, von diesem strengen Vater. Ja, soweit. Es
1: geht natürlich auch um die Selbstbestimmung der Frauen. Das wird an verschiedenen Figuren durchgespielt. Es geht auch um die Auseinandersetzung mit Rassismus, mit Orientalismus. Es geht viel um die Bedeutung der muslimischen Religion in diesem Roman. Es geht auch um kulturelle Identität. Im Vordergrund. Gibt es diese spannende Liebesgeschichte zwischen Jasmine und Joe? Kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht? Ganz einfach. Aber noch spannender fand ich eigentlich die Konflikte innerhalb der jeweiligen Familien, die Monika Early erzählt. Wie ging's Ihnen?
3: Ja, das ist tatsächlich was, wo man ein Stück weit trotz dieser kulturellen Differenzen auch Parallelen in beiden Familien der Sangsters und Goramis sehen kann. In beiden Familien gibt es nämlich tiefer liegende innerfamiliäre Konflikte, die wir jetzt im Fall von Jasmine nicht verraten. Im Fall von Joe kann man sagen, er ist von seiner feministischen Mutter allein erzogen worden. Der Vater war also die meiste Zeit abwesend. eher ein Erzeuger als ein Vater. Und er hat das, was man einen veritablen Oedipus-Komplex nennt, der dann auch in psychoanalytischen Sitzungen bearbeitet wird. Das ist also auch noch ein Strang in diesem Buch, den ich selber ganz spannend fand. Die Gespräche zwischen Joe und seinem Psychoanalytiker Sandor, denn Sandor und Joe sind eigentlich ja sozusagen Verkörperungen von dem westlichen Aspekten, die in diesem Roman Thema werden, also diese Frage, wer bin ich, warum bin ich geworden, was ich bin, wie kann ich mich selber auch so reflektieren, dass das, was mir im Leben schwierig ist, die Konflikte und Muster, die sich immer wieder auf ungute Weise wiederholen, aufzuarbeiten. Und das ist eine völlig andere Lage, als wir sie in der Familie Gorami von Anfang an haben. Also wir hatten vorhin Stichwort Rassismus. Jasmin kommt in eine Situation, wo sie von einer Angehörigen einer Patientin diskriminiert wird, weil sie eben anders aussieht als die meisten Leute, die in den Patientenbetten liegen und weil sie sich wehrt gegen eine zickige patient Angehörige einer Patientin. Und dieses Anpassungsmoment in der Familie Gorami ist ein ganz anderes als dieses Anpassungsmoment, das in der britischen Familie eine Rolle spielt. Die sind immer die Norm und müssen sich sozusagen von dem her wieder in die Norm einspielen, während die indische Familie immer das Gefühl hat, sie muss erst einer Norm überhaupt noch gerecht werden.
1: Ja, es ist ein interessantes Buch, es ist auch ein unterhaltsames Buch, aber ein paar Kritikpunkte hätte ich dann schon noch. Ich finde die indischen Eltern und dieses gesamte indische Ambiente einfach ein bisschen zu klischeehaft gezeichnet. Also es riecht im Gehaus der Goramis immer nach Kardamom und gebratenen Chilischoten, Die Mutter, sie hat uns gesagt, kocht den ganzen Tag. Der Vater verkörpert das Klischee dieses ehrgeizigen Einwanderers, der bloß keinen Fehler machen will. Und außerdem rutscht Monika Erli manchmal sprachlich ziemlich in den Kitsch. Also bei Sätzen wie, sie flocht ihre Finger um seinen Nacken, habe ich dann doch ein
3: bisschen gezuckt. Wir müssen uns einfach im Klaren darüber sein, dass wir es hier mit einem realistisch erzählten Buch mit märchenhaften Momenten oder Elementen zu tun haben. Also dieses klischeehafte, typisierende, passt einfach gut zu dieser auserzählenden Art, von Monika Ely Auserzählend dass, heißt? Auserzählend heißt, dass wirklich die Details in allen Adjektiven miterzählt werden, dass das, was geschieht, dann immer nochmal zusammengefasst wird am Ende mhm. eines Kapitels. Also wir können uns in dieses Buch so richtig reinfallen lassen wie in eine Hängematte, denn es ist gut geschrieben, aber es erfordert jetzt nicht eine ganz starke Konzentration, wie wir sie zum Beispiel von einem avantgardistischer formulierten Text, der dann mit Ellipsen und Auslassungen und Montage arbeitet, erwarten müssten. Sondern sondern wir haben es hier wirklich mit einem realistisch erzählten Roman zu tun. Und wichtig ist, glaube ich, auch zu wissen, dass parallel zu der Veröffentlichung des Buches die BBC auch schon an einer Verfilmung dieses Buches in Form einer Serie sitzt. Also es ist sozusagen ein Buch, aus dem dann ein Film schon von Anfang an Aha. mitgeplant ist. Und entsprechend ist es nicht sonderlich aufwendig, diesen Romantext sich in ein Drehbuch übersetzt vorzustellen, weil Monica Ely als Erzählerin in Anführungsstrichen sozusagen sehr viele Regieanweisungen in ihrem Erzähltext immer schon mitliefert. Und das ist natürlich auch ein bisschen das Problem dieses Romans, dass wir es hier mit Figuren zu tun haben, die manchmal doch sehr wie Marionetten an der Strippe durch die Handlung laufen. Aber andererseits, wie gesagt, es ist einfach ein wahnsinnig unterhaltsames Buch, in dem es Monika Elli auch gelingt, immer wieder eine Balance herzustellen an Stellen, wo es zu kippen droht. Das heißt, Sie würden den Roman trotzdem empfehlen, trotz der Kritikpunkte, die wir eben genannt haben? Ich würde diesen Roman absolut empfehlen. Das ist ein Buch, das man eben nicht nur zur Unterhaltung liest, sondern wo man in dem, wie es unterhaltsam ist, auch eine Menge über diese multikulturelle londoner Gesellschaft lernt. Es gibt köstliche Szenen, wo Harriet Empfänge gibt, wo dann irgendwie die Intellektuellen sich versammeln. Es gibt großartige Szenen in den Räumen des Krankenhauses, wo sich die Krankenschwestern und die Ärzte treffen. Es gibt großartige Szenen mit einer muslimischen Freundin von Jasmine, Rania, die halal auf Datingportalen unterwegs ist. Das liest man. Also ich habe das wahnsinnig gerne gelesen und man liest es in jeder Lebenslage gut.
1: Liebesheirat heißt der neue Roman von Monica Early, übersetzt von Dorothee Merkel, bei klett Cotta erschienen. Unserer Kritikerin Beate Tröger hat das Buch gut gefallen. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke.
2: Look at the way, all the stars intertwine, like a kiss from your lips, if only you were mine. can resign for Only heaven knows what I've been dreaming Darling What of your eyes, what do they tell me Do they sing lullabies or aim just to expel me What of your lips, the sweet? Was I too bold to resist? I admit I got lost in your iris And what of the way Our hands should mar the time? What of your eyes Like stars that
1: Es ist zwar schon über zehn Jahre her, aber ich erinnere mich noch gut an die Riesenwelle, die Helene Hegemann damals mit ihrem Debüt Axolotl Roadkill ausgelöst hat. Im Feuilleton wurde die gerade mal 18-jährige Autorin für ihre ruppige Coming-of-Age-Geschichte gefeiert, aber dann stellte sich heraus, dass sie Passagen aus einem Blog kopiert hatte und es gab heftige Diskussionen um die Definition von Plagiat und Zitatkunst. Später wurde Axelotl Roadkill in mehrere Sprachen übersetzt und verfilmt. Mittlerweile ist das Wunderkind Helene Hegemann, 30, hat inzwischen zwei weitere Romane veröffentlicht, Drehbücher geschrieben, Regie geführt und an einem Band mit Erzählungen gearbeitet. Schlachtensee seit Donnerstag im Buchhandel. SWR 2 Literaturkritiker Carsten Otte hat die Stories gelesen.
4: Es ist nur schwer möglich, ein Buch von Helene Hegemann in die Hand zu nehmen, ohne an ihr wildes Debüt und die hitzigen Debatten zu denken, die ihr Erstling ausgelöst hat. War damals eine Kopistin am Werk oder gehörte das Spiel mit den nicht gekennzeichneten Zitaten tatsächlich zu einem neuen Stil, der urheberrechtliche Gepflogenheiten und andere Schreibregeln bewusst ignorierte? Die Frage konnte nicht wirklich beantwortet werden dass Hegemann literarisches Talent besaß, bestritten die wenigsten Rezensenten. Aber so ganz wohl war einem bei der Lektüre ihrer Texte seitdem nicht mehr. Jetzt aber die Überraschung. Mit den ersten Sätzen in Schlachtensee verschwinden die Zweifel. Snoopy, das Meer und ich heißt die beklemmend existenzielle und dann auch ins politisch abhebende Geschichte einer Surferin, die an der Küste von San Francisco weilt und am Telefon erfährt, wie krank ihr Vater ist.
5: Bevor sie ihren Vater zurückruft, kippt sie verschimmelten Parmesan aus einer Metalldose auf ihr Essen. Sie weiß nicht, warum sie das tut. Sie weiß auch nicht, dass der Parmesan verschimmelt ist. Dann steht sie auf, läuft zwischen Restaurant und Surfshop auf und ab, schmiert den Sonnenbrand in ihrem Gesicht mit neonfarbener Zinksalbe ein und blickt auf die Wellen. Die in der Nähe von Grönland entstanden sind und jetzt mit ihrer ganzen Gewalt auf die Sandbänke einer Touristenhochburg in Nordfrankreich knallen. Ihr Vater sagt, es gebe schlechte Neuigkeiten, unbesiegbarer Krebs, der auf die Lymphbahnen übergegangen sei.
4: Hegemanns Sprache ist kein verbales Auskotzen mehr, ihr Tonfall nicht nur ruppig, sondern immer auch mitfühlend. Ihre Sätze, so hat man den Eindruck, nehmen die inhaltlichen Wellenbewegungen auf, die nur vordergründig unberechenbar sind. In der Auftaktgeschichte treiben wir thematisch ein wenig ab aufs große dunkle Menschenmeer, um schließlich wieder zum Ausgangspunkt zu gelangen. Die Surferin versucht, das Telefonat mit dem Vater zu verarbeiten, indem sie ein Buch über die psychologischen Voraussetzungen für den Zweiten Weltkrieg liest. Darin geht es um die Gewalt in männlichen Körpern, die sich seit Jahrtausenden verselbstständigt hat. Hegemann bleibt nicht bei den altbekannten Männerbildern stehen. Der Vater ist und bleibt für die Tochter ein gültiges Gegenmodell. Gerade in der Krise beweist er ein emanzipiertes Verhältnis zum eigenen Körper. Die Tochter indes ist auf der Riesenwelle mindestens so männlich wie die todesmutige Surferlegende im mitgebrachten Video, über das der Vater, der gerne mal Snoopy zitiert, nur staunen mag, und die Story endet mit einer Pointe, die man eher von einem dauerhungrigen Sohn vermutet hätte.
5: Das zieht einen echt den Stecker, sagt ihr Vater. Und sie fragt ihn, ob er Bock auf Vietnamesisch hat.
4: Helene Hegemann, das zeigen auch die folgenden Geschichten, hat sich zu einer Schriftstellerin entwickelt, die längst nicht mehr nur provozieren möchte, sondern wirklich vielschichtig zu erzählen weiß, die überraschende Plots und bildstarke Szenen entwirft. Die Figuren in Hegemanns Erzählungen sind so kraftvoll wie entkräftet, mal seltsam überspannt, dann wieder verletzlich und versehrt. Sie sind überall in der Welt unterwegs, an der Wolga, in Österreich, in den USA und in Deutschland. Die Autorin begegnet den seltsam verdrehten Charakteren mit einem so rabiaten wie zärtlichen Stil, als wäre Christoph Schlingensief auf die Erde zurückgekehrt, um den Irrsinn der Welt noch einmal auf die Bühne zu bringen. Kein Wunder hat Helene Hegemann doch als Tochter des legendären Dramaturgen Karl Hegemann die Berliner Volksbühne in ihren besten Zeiten erlebt. Ihr Schlachtensee ist aber nicht nur zeitgemäßer, sondern auch deutlich kunstvoller als Schlingensiefs Kettensägenmassaker. Im Mittelpunkt ihrer Ästhetik steht eine Wortschöpfung Dostojewskis Nadrüf, so auch der in kyrillischen Buchstaben gesetzte Titel der stärksten Geschichte in ihrem Band. Die russische Vokabel ist im Kosmos der Volksbühne zu einem Schlüsselbegriff geworden, der in diesem Zusammenhang gar nicht mehr übersetzt wird. Nadrüf meint eine emotionale Spannung, die in Dostoevsky-Übersetzungen noch als Schmerzekstase oder wunde Stelle wiedergegeben wurde. Ein Film über das Ende von Frank Kastorfs Intendanz am Rosa-Luxemburg-Platz hieß »Nadrüff – Die Volksbühne als letzte Realität«. Auch in Hegemanns Werk taucht der Begriff gelegentlich auf. Die mit Nadrüff überschriebene Hegemann-Story ist eine bizarre Liebesgeschichte, in der zunächst ein machtbewusster und sexsüchtiger Oligarch namens Arkadi porträtiert wird. Der Mann wird schon bald zur Projektionsfläche der Erzählerin.
5: »Ich zählte Arkadi zu meinen Feinden«. Trotzdem achtete ich ihn mehr als die meisten der Männer, die ich als meine Kumpels bezeichnen würde. Mir sind Zorn und Zynismus im Kampf gegen Gegner immer lieber gewesen als Heuchelei im Kampf um gar nichts.
4: Eigentlich möchte die Ich-Erzählerin von Akadis Protz und seinem Macho-Gehabe berichten. Doch je länger sie über den Russen nachdenkt, desto mehr erfahren wir über ihr widersprüchliches Leben. Sie ist mit einem 35 Jahre älteren Mann verheiratet, Sex aber hat sie vor allem mit Frauen. Die namenlose Erzählerin scheint äußerst klug zu sein, immerhin forscht sie im Bereich der künstlichen Intelligenz. Am Ende spielt das jedoch alles keine Rolle und sie wird erst in Akadis Bett und dann in der verdreckten Wolke. Landen. Diese Geschichte kann vielleicht als politische Allegorie gelesen werden. Im erzählerischen Kern aber steht erneut Nadrüf, jenes Gefühl der Anspannung, das alles ändert und selbst im schmerzhaften Chaos noch Schönheit aufzeigt. Hegemanns Stories entfalten einen erstaunlichen Sog, selbst wenn, bzw. gerade weil die Autorin den Erzählfluss durch Reflexionen zur Kunst oder zur politischen Weltlage zu stören versucht. Manchmal wird das lesende Publikum auch direkt angesprochen. Die Dialoge sind schnell und lässig. Derbe Kraftausdrücke wechseln sich ab mit elaborierten Metaphern. Eigentlich erstaunlich, dass bei dieser Formenfülle nicht nur konsistente Einzelgeschichten entstehen. Die insgesamt 15 Stories scheinen auch untereinander zu kommunizieren, was auch daran liegt, dass manche Figuren in verschiedenen Erzählungen auftauchen. Der Berliner Schlachtensee wird übrigens kein einziges Mal in den Texten erwähnt. Der bedrohlich klingende Name des kleinen und harmlosen Gewässers ist eben auch nur ein weiteres Beispiel für das Spiel mit Nadrüff. Helene Hegemann hat einen inhaltlich beunruhigenden und literarisch beeindruckenden Erzählband geschrieben, der Vermutungen über den Verlauf einer Geschichte durchweg geschickt unterläuft.
1: Schlachten Sie! Die Stories von Helene Hegemann sind gerade bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Die amerikanische Singer-Songwriterin Melody Gardot und der brasilianische Pianist Philip Powell haben sich in Paris getroffen und dieses intime Album aufgenommen. Fleur du Dimanche heißt dieser Titel hier im SWR 2 lesenswert Magazin.
2: J'aime les histoires d'amour avant de les me Et quand tu viens m'embrasser Mais le matin Faut pas me réveiller mmh, Moi je préfère La nuit au jour Mais ça tu le sais Quand tu me laisses mot, Ça me plaît bien Mais surtout pas des fleurs dimanche matin mmh, sans que ça détenne un feeling choses comme par exemple j'aime quand mondor le te lassé et quand le temps nous perd dans des milliers de baisers mais le matin,
1: Der Countdown läuft in vier Tagen, am 16. Juni ist Bloomsday. Da wird es in Dublin wieder mal hochhergehen auf den Spuren von Leopold Bloom, der Hauptfigur von James Joyce Roman Ulysses, wandern seine Fans durch die Stadt und feiern ihren Helden. Der Ulysses, dieses literarische Meisterwerk der Moderne, erschien 1922, vor 100 Jahren, und entsprechend wird der Jubel in diesem Jahr vermutlich noch etwas größer sein. Wir hören mal kurz rein in diesen Text, in die legendäre deutsche Übersetzung von Hans Wollschläger und der liest hier selbst.
6: Sie, sie bricht hervor für dich im Überfluss. Trinkt man einen Euter voll Muttermilchpure, voll die Milch des Menschenstammes. Milch auch der sprießenden Sterne droben. Rot glühend in dünnem Regendunst. Punschmilch, wie sie die Aufrührer saufen bei ihren Zechgelagen. Milch des Wahnsinns, die Honigmilch vom Landekana an. Deiner Kutsitzewazee, was ja aber ihre Milch ist heiß und süß und fettmachend. Kein bloßes Geklumpf, sondern dicke, reiche Buttermilch. Auf ihr Wohl denn, alter Patriarch Pepp. Per deam partula met per nunc est bibendum. Alle los zu einer Saufpartie, arme in Holland die Straße unter. Ich krieg doch mal der besoffene Pastor, der da aus dem Müttergenesungsheim rauskommt. Benedikat vos omnipotens, Deus pater et filius. Kleine milde gaben, De
1: Hans Wollschläger las aus Joyce Ulysses, die Aufnahme erschien 1982 bei Surkamp. Jetzt ist es mit diesem Klassiker so, der Ulysses steht zwar bei vielen Literaturfreundinnen und Freunden im Regal, aber gelesen haben ihn längst nicht alle. Vielleicht können wir Sie jetzt ein bisschen dazu motivieren, falls Sie noch nicht zur Joyce-Fangemeinde gehören. Im Studio ist mein Kollege Frank Hertwig, Leiter der SWR-Literaturredaktion, und er beantwortet jetzt fünf einfache Fragen zu einem nicht ganz einfachen Buch. Hallo Frank. Hallo. Ja, Ulysses spielt an einem einzigen Tag in Dublin am 16. Juni 1904. Leopold Blum ist die Hauptfigur. Was erfahren wir von ihm?
7: Also erstmal ganz trivial sein Alltag. Also er steht morgens um 8 Uhr auf, er macht Frühstück, er kauft die berühmten Schweinenieren, die er sich dann brät. Er macht Frühstück für seine Frau Molly, die auch eine ganz wichtige Gestalt ist. Er geht auf die Toilette. Das sagt schon viel aus, wenn das in einem Roman vorkommt. Also das war ganz neu. Also er akzeptiert keine Tabus, James Joyce, muss man sagen. Es gibt auch später noch eine Masturbationsszene. Also es ist schon ein sehr tabuloses Buch. Und er geht dann später zur Post er hat so eine Brieffreundin, mit der er immer so ein bisschen frivole Briefchen austauscht, er geht auf den Friedhof, es wird eine Beerdigung geben und das lernen wir auch, er ist Anzeigenakquisiteur und arbeitet bei einer Zeitung und das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Kapitel, das auch literarisch ganz gut dargestellt wird, nämlich in Form von Zeitungsartikeln, aber darüber gibt es dann noch Barszenen, Kneipenszenen, man landet irgendwann im Bordell, eine Geburtsklinik wird auch besucht und nachts um zwei geht man dann ins Bett und hat einen harten Tag hin, hinter ich gebracht.
1: <lacht> der Ulysses gilt als eines der schwierigsten Bücher der Moderne. Woran liegt das?
7: Es liegt, glaube ich, daran, dass Joyce eine Art gesteigerten Naturalismus versucht hat. Also er war großer Fan von Gerhard Hauptmann von Ibsen und die haben ja Szenen sehr, sehr genau beschrieben. Und bei ihm, er wendet es auf das Denken an. Also er will nicht nur die Objekte beschreiben, sondern er will auch die Menschen beschreiben und die Hirne beschreiben, die Gehirne beschreiben, die Bewusstseine, die diese Objekte angucken. Und da weiß ja jeder von sich selber, es ist nicht alles chronologisch, es ist oft sehr, sehr assoziativ. Das heißt, man bekommt ein sehr fragmentarisches Erzählen. Man hat Fragmente, die man dann beim Lesen selber zusammensetzen muss. Das funktioniert schon gut. Also man erfährt die Vorgeschichte von Blum. Er ist Jude, er hat eine Tochter, ähm, er hat einen Sohn, der sehr früh gestorben ist. Wir erfahren, wie er Molly kennengelernt hat. Aber das ist alles sehr assoziativ. Und dazu kommt noch, über den Tag gibt es auch noch sehr viele Assoziationen, die immer nur angedeutet sind. Er kauft sich sehr früh eine Seife, die hat er in der Tasche. Und immer wieder taucht diese Seife, dann auf. Also man muss doch sehr aufmerksam lesen, das ist die eine Seite und das zweite ist die sprachliche Seite, also es gibt kein Kapitel, das dem anderen gleicht. Wir haben schon Kapitel als Zeitungsartikel, wir haben Theaterstücke, wir haben Dramen, es gibt religiöse Liturgien, es gibt diesen berühmten Monolog von Molly und es gibt ein sehr, sehr großes, berühmtes Kapitel, das spielt in der in einer Geburtsklinik und da erzählt Joyce die Entstehung der englischen Sprache nach. Also es beginnt mit dem Altenglischen und landet und mündet in der, seiner historischen Moderne. Ähm, es ist ein brillantes Kapitel, aber es ist natürlich auch sehr, sehr
1: schwierig zu lesen isn't meine dritte Frage ist, wie gut muss man die Odyssee kennen, um den Ulysses mit Gewinn zu lesen? Also es gibt zwei Punkte, da sollte man vielleicht die Struktur
7: kennen. Der Ulysses beginnt nämlich nicht mit Leopold Blum, sondern mit einer anderen Figur, Stephen Dedalus, Und die ist ein bisschen abgekupfert dem Telemach, dem Telemachos, dem Sohn von Odysseus. Und die Odyssee beginnt auch mit drei Kapiteln, die erst noch auf Ithaka spielen, bevor wir dann zum eigentlichen Helden kommen. Das ist eins. Und das zweite, die Irrfahrten des Leopold Blum. Bloom. verglichen mit den Irrfahrten des Odysseus, ist es so, dass Blum nicht nach Hause geht, weil er weiß, seine Frau hat ein Verhältnis. Also man hat eine untreue Frau zu Hause, während ja die Odyssee davon lebt, dass es die treue Penelope gibt. Aber ansonsten, es gibt da wirklich viele Schemata. Menschen haben sich da die Mühe gemacht, die ganzen Verbindungen herzustellen. Ich würde das erstmal komplett ignorieren und einfach sagen, loslesen. Und im zweiten, dritten Schritt kann man sich dann immer noch um solche Sachen kümmern.
1: Warum nimmt dieser Roman in der Literaturgeschichte eine so bedeutende Rolle ein?
7: Also als der Roman damals erschien, 1922, wusste man, glaube ich, schnell, da ist was sehr, sehr Großes. Also T.S. Eliot hat den Roman sehr geliebt und er hat, glaube ich, Virginia Woolf gezwungen, den auch gleich zu lesen. Jedenfalls hat sie es versucht und sie war nicht ganz so begeistert. Aber das Tolle an diesem Buch ist zum einen natürlich diese literarische Technik des Bewusstseinsstroms. Das gab es davor auch schon. Also Dijardin ist ein französischer Autor, Arthur Schnitzler. Aber in dieser Radikalität hatte das noch niemand durchgeführt und das Zweite bei Joyce ist natürlich diese sprachliche Seite, dieses sprachliche Feuerwerk. Es hat, glaube ich, auch niemand mehr Worte benutzt je in einem englischen Roman. Aber was ich immer sehr wichtig finde, es gibt einfach eine grundexistenzielle Dimension. Wir erfahren vom Leben eines ganz normalen Menschen und diese zwei Pole zusammenzubringen, Sprachvielfalt und gleichzeitig existenzielles Hingucken, den Menschen wichtig nehmen, das ist sozusagen in dieser Kombination, glaube ich, einzigartig.
1: Das Buch ist ja jetzt vor 100 Jahren erschienen, mal abgesehen vom literaturgeschichtlichen Interesse, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, Sprachexperiment, Formenvielfalt und so weiter. Warum sollten wir dieses Buch heute noch lesen?
7: Ich glaube, das Buch ist einfach eine Kathedrale des Geistes. Also, so wie wir heute noch in Kirchen gehen, ohne vielleicht gläubig zu sein, weil wir einfach sehen, das können Menschen machen, kann man natürlich den Ulysses eben lesen, weil man sieht, was ein großer Autor alles machen kann. Was ich darüber hinaus finde, ist, dass er sehr viel, in Anführungszeichen, anschlussfähige Themen hat. Also, es geht um diesen, was man heute immer sagt, Klassismus. Also, dass jemand unter seiner Herkunft leidet. Das ist bei Stephen Dedalus dieser wichtigen, quasi zwei zweiten Figur neben Leopold Blum sehr wichtig, weil er kommt aus kleinen Verhältnissen, er ist sehr, sehr klug, aber diese inneren Komplexe, diese inneren Spannungen, aus denen er nicht rauskommt, die sind ganz toll geschildert. Es geht um Chauvinismus, also einen extremen Nationalismus, der immer wieder negativ oder kritisch dargestellt wird von Joyce. Es geht um Sexismus, um die Geschlechterverhältnisse, das wird in vielen, vielen Diskussionen aufgerufen und es geht natürlich ganz klar um Antisemitismus, weil der Jude Leopold Blum, den natürlich natürlich im Alltag permanent erfährt. Also es gibt die großen Themen, die wir heute immer bei Büchern diskutieren, die sind in diesem Buch alle vorhanden.
1: Danke, Frank Hertwig. Wir sprachen über James Joyce Ulysses. Zum 100. Geburtstag des Romans wiederholt SWR 2 übrigens die 23-stündige Hörspielfassung von Klaus Bulert, Unter anderem mit den Schauspielern Jens Harzer, Dietmar Bär und Corinna Hafuch die bereits ausgestrahlten Folgen finden Sie auf swr2.de und am Bloomsday nächste Woche gibt's das letzte Kapitel dieser Dublin-Odyssee als Hörspiel ab Mitternacht im Radio. Hier jetzt die irische Folk-Punk-Band The Pokes mit Dirty Old Town. machen wir im Lesenswert-Magazin eine Landpartie und zwar mit dem Autor Gary Steingart. Es geht ins Hudson Valley, auf ein Landgut im Staat New York, das Zufluchtsort für eine Gruppe von Freunden wird. Denn in der Stadt, da lauert das Virus. Das Isolationssetting entwickelt sich zu einer Art Sozialexperiment. Trotz apokalyptischer Hintergrundstimmung geht es in diesem Roman erotisch munter durcheinander. Die Emotionen schlagen hoch und die Hygieneregeln nun ja, Gary Steingart ist Jahrgang 1972 in Leningrad geboren, mit sieben kam er in die USA und in seinen Romanen hat er immer wieder von der Lebenswelt russischer Immigranten erzählt. Dass Steingart selbst ein kleines Landgut besitzt, das war für diesen Roman sicher ganz nützlich und es gibt noch ein paar andere Parallelen. Mehr von unserem Kritiker Eberhard Falke.
6: Gary Steingart, der in der Sowjetunion geboren und in den USA zum Schriftsteller mit satirischer Mission wurde, dürfte den März 2020 als einen inspirierenden Moment empfunden haben. Trotzdem ist sein neuestes Werk glücklicherweise kein reiner Corona-Roman geworden. Allerdings spielt die Pandemie als Anstoß für die Handlung doch eine entscheidende Rolle. Denn wie in Boccaccios de Camerone zieht sich auch bei Steingart ein Freundeskreis vor der Seuche, die in den Städten wütet, auf ein Landgut zurück. Daher der Titel des Romans Landpartie. Ziel der Landpartie ist das wunderbare Anwesen des Romanhelden Sascha Senderowski und seiner Frau Mascha. Eher Schriftsteller im selben Alter wie sein Autor, sie Psychotherapeutin. Der Ort, nicht weit von New York im Tal des Hudson gelegen, ist ein Idyll. Trotzdem häufen sich die Zeichen des Untergangs, als wären die letzten Tage angebrochen, wenn nicht für die Welt, so doch für das kleine Reich der Senderowskis. Schon auf der zweiten Seite wird dem lieblichen Ort etwas Apokalyptisches zugeschrieben. Massenhaft fallen tote Äste von den kranken Bäumen im Park, das Duschen wird wegen der unsicheren Wasserversorgung zum Glücksspiel, Trump Anhänger machen die Straßen mit ihren riesigen Pickups unsicher, und die Unterhaltskosten für das Landgut steigen unaufhaltsam. Sendorowski beschleunigt seinen finanziellen Ruin noch, indem er durch die Gegend rast und riesige Summen für Wein, Delikatessen und Lebensmittelvorräte für seine Gäste ausgibt, die er mit folgenden Worten willkommen heißt.
0: Meine Lieben, willkommen im Haus der Völkerfreundschaft, wie wir das in der Union der Sowjetrepubliken zu nennen pflegten. Wir leben in einer Zeit der Angst, aber auch einer Zeit der Freude. Wir haben unsere Stadt verlassen, um einander Gesellschaft zu leisten. Und wir sind hier, um dafür zu sorgen, dass uns nichts zustößt.
6: Es ist ein kleiner, ausgewählter Freundeskreis, den Sascha und Mascha in den Bungalows rund um das Haupthaus einquartiert haben. Die Mätzer sind Bindestrich Amerikaner, die mit den Gastgebern die Erfahrungen der Immigration gemeinsam haben. Karen, die mit einer Dating App steinreich geworden ist, und Ed, der es von Haus aus ist, haben einen koreanischen Hintergrund. Vinod, der seinen Professorenjob verloren hat, ist nun Koch und hat indische Wurzeln. Alle sind in mittleren Jahren, nur die, eine ehemalige Studentin in Saschas Creative Writing-Kursen bildet eine Ausnahme. Sie ist in ihren Zwanzigern und eine echte Südstaatlerin. Der Autor nennt sie mit der ihm eigenen Anspielungslust auf alles und jedes »Die Cameron« damit auch der Hinweis auf das Decamerone nicht fehlt. Und dann gibt es noch den Schauspieler, einen prominenten Star. Er ist der Schwarm aller Frauen, aber für den Gastgeber eher ein Unglücksbote, weil er unablässig an einem Fernsehtriebuch herummäkelt, von dem sich Sascha dringend neue Einkünfte erhofft. Doch das ist nicht der einzige Konflikt, der in den langen Wochen des Zusammenseins aufbricht. Mit- und Gegeneinander kreisen alle um ihre Erinnerungen, Bilanzen und Ausblicke. Alle befinden sich an einem Wendepunkt, an dem Dinge zu Ende gehen und neue Anfänge herbeigesehnt werden.
0: Im Haupthaus und in den Bungalows waren Verhandlungen im Gange. Auf der Veranda fanden Krisengespräche statt. Stimmen, die wochenlang gelassen gewesen waren, wurden plötzlich laut. Koloniebewohner weinten oder hielten die Tränen zurück.
6: Auf diesem Landgut ist also einiges los. Lustiges genauso wie Trauriges, Beklemmendes oder Sonderbares. Mascha wird wegen ihrer Überwachung der Corona-Regeln als weiblicher Stalin tituliert. Alle jagen mit Leidenschaft dem Sex hinterher. Nach einem Abend in der Gesellschaft des schönen Schauspielers müssen alle Frauen zur sexuellen Entspannung unweigerlich Hand an sich legen. Und mit der Beschreibung einer rasenden Autofahrt bei hohen erotischen Drehzahlen gelingt dem Autor zweifellos ein fabelhafter Höhepunkt in der Vereinigung von Straßen und Geschlechtsverkehr. Aber auch die Angst vor dem Tod bekommt den ihr angemessenen Platz. Am Ende stirbt einer der Freunde, wodurch eine Art von Katharsis und die Neubesinnung auf menschliche Wärme und Zusammengehörigkeit ausgelöst werden. Insgesamt aber bleibt der existenzielle Tiefgang des Romans begrenzt. Schließlich basiert nicht der geringste Teil von Gary Steingarts Ruhm auf seiner Doppelrolle als Erzähler und Possenreißer, der sich für keinen Jux zu schade ist. Dazu gehört es auch, dass sich der Autor in seinem Romanhelden selbst karikiert.
0: Wenn Zendorowski eine Geschichte erzählte, machte er sich über sämtliche Hauptfiguren und vor allem über sich selbst lustig. Sobald man eine gute Allgemeinbildung genossen hatte, wurden weite Teile des Lebens zu einem komplizierten Witz. Zu den komplizierten
6: oder sagen wir lieber gebildeten Witzen gehören auch die zahlreichen Hinweise auf Tschechows Theaterstück Onkel Vanya. Das heißt, Gary Steingart bietet mit seinem Roman Landpartie wieder ein amüsantes Potpourri aus literarischen Anspielungen, aktuellen Themen, komischen Glanzstücken und seinen angestammten herkunftsbedingten Sowjetwitzeleien. Für unterhaltsamen Wirbel ist also reichlich gesorgt. Aber so leicht, wie dieser Roman daherkommt, so leicht verfliegt er auch wieder.
1: Gary Steingarts Roman »Landpartie« hat Nikolaus Stingel übersetzt, bei »Penguin« erschienen.
2: This foolish heart could love you This foolish heart could oh so easily fall For in the instant that our eyes Should ever to intertwine Or should your hand fall ever sweetly into the precipice of mine Take care with all the words you tell me Take care with what your eyes may seem to say poetry and prose are far too easy to compose and then I'll start believing there's the slightest chance for some romance for this foolish heart wondrous is what the song, the songbird sings, but even though it's wonderful, the evening there, yeah, I should know, there is about to be an end to everything I see.
1: Trinken Sie gerne Kaffee und regelmäßig, vielleicht auch jetzt gerade, das Nachmittagstässchen zum Kuchen? Ich will Ihnen den Genuss nicht vermiesen, aber stellen Sie sich mal vor, Sie würden eine Weile auf Kaffee verzichten. Auf die anregende Wirkung, auf diesen kleinen Kick, der einen irgendwie besser durch den Tag bringt. Da würde doch was fehlen. Der Wissenschaftsjournalist und Kaffeefreund Michael Pollan hat mal ausprobiert, wie abhängig er von dem Getränk ist. Für sein Buch über verschiedene psychoaktive Pflanzen. Kaffee-Mohn-Kaktus heißt seine erhellende Kulturgeschichte
8: und Holger Heilmann stellt sie vor. Nichts geht über den Selbstversuch. So sieht es zumindest der US-amerikanische Wissenschaftsjournalist und Autor Michael Pollan. In seinem neuen Buch über pflanzliche Drogen geht er deshalb nicht nur historischen, anthropologischen, biochemischen und botanischen Zusammenhängen nach, sondern probiert die bewusstseinsverändernden Substanzen auch selbst aus. Es sind drei in ihrer Wirkung sehr verschiedene psychoaktive Pflanzen, mit denen sich Polen beschäftigt. Mit Kaffee, mit Schlafmohn, den der Autor in seinem Garten anbaut, und mit dem in Amerika verbreiteten Peyote-Kaktus. Das im Kaffee enthaltene Koffein putscht auf – das Morphin, das aus dem Schlafmohn gewonnen wird, sediert und das Meskalin des Peyote-Kaktus hat halluzinogene Wirkung. Im Gegensatz zu Opium und Meskalin wird Koffein ständig konsumiert und ist mit keinen Verbotshinweisen versehen. 90% der Menschen, so schreibt Polen, nehmen regelmäßig Koffein zu sich, das nicht nur in Kaffee, sondern auch in einigen Limonaden enthalten ist und meist ohne Bedenken auch Kindern verabreicht wird. Abhängigkeit ist der Normalzustand. Auch für Polen gehört Kaffee zum Alltag. Er schätzt eine gute Tasse nach dem Aufstehen. Sein Selbsttest ist beim Koffein daher mit Abstinenz statt mit Konsum verbunden. Und das erweist sich als weitaus schwieriger.
9: An diesem Morgen fiel die angenehme Auflösung des geistigen Nebels aus, den der erste Schluck Koffein im Bewusstsein bewirkt. Der Nebel legte sich über mich und wich nicht vom Fleck. Es war kein schreckliches Gefühl. Ich bekam keine schlimmen Kopfschmerzen. Doch ich war den ganzen Tag lang benommen, als hätte sich zwischen mich und die Realität ein Schleier gesenkt,
8: eine Art Filter, der bei Licht und Schall bestimmte Wellenlängen verschluckte. Das Kaffeekapitel ist das spannendste des Buches. Polen erzählt, wie der Kaffee im 17. Jahrhundert nach Europa kam und, so seine These, eine rationalere Denkweise begünstigt habe. Wie er es ermöglichte, die Produktivität zu erhöhen, weil er wach hielt und die Konzentration förderte. Polen listet den enormen Kaffeekonsum von großen Schriftstellern der Aufklärung auf, ohne den ihre heroischen Arbeitsleistungen kaum denkbar gewesen seien. Voltaire soll bis zu 72 Tassen Kaffee pro Tag getrunken haben. Balzac nahm den Kaffee ohne Wasser zu sich und schwärmte davon, dass die Funken bis ins Gehirn hinaufsprühen. Polen hingegen macht die Abstinenz zu schaffen. Sogar sein Buchprojekt droht zu scheitern. Erst nach einigen Wochen des Entzugs hat er sich an den koffeinfreien Zustand gewöhnt. Umso umwerfender ist dann die Rückkehr zum Kaffee. Es war nicht das vertraute Koffeingefühl, die
9: freudige und dankbare Rückkehr zum Normalzustand, wenn die erste Tasse den aufziehenden Nebel des Entzugs auflöst. Nein, es unterschied sich deutlich vom Normalzustand, fast als wäre meiner Tasse etwas Stärkeres beigemischt, wie
8: Kokain oder Speed. Boah, dieser Stoff soll legal sein? Für Polen ist der Kaffee die Droge, die perfekt zum kapitalistischen Arbeitsethos passt und genau deshalb legal ist. Ganz im Gegensatz zum Schlafmohn, dessen Morphium beruhigt. Während Polen im dritten Kapitel vor allem vom zeremoniellen Gebrauch von Meskalin seitens der amerikanischen Urbevölkerung erzählt, führt seine Darstellung zum Schlafmohn mitten hinein in die Wirren und Übertreibungen des in den 70er Jahren ausgerufenen amerikanischen Kriegs gegen Drogen. Polen, der große Teile des Essays bereits 1996 veröffentlicht hat, erinnert sich daran, dass er damals mit einem Bein bereits im Gefängnis stand. Ein Anwalt warnte ihn, aus Sicht der US-amerikanischen Regierung sei die Zubereitung von Mondtee, den Polen als mildes pflanzliches Heilmittel betrachtete, Herstellung von Rauschgift. Der Rückblick auf diese Episode führt den Autor dazu, die Einordnung von psychoaktiven Substanzen in legal und illegal zu hinterfragen ohne dabei allerdings unterschiedliche Suchtpotenziale zu thematisieren. Jede derartige Systematik sei das Produkt einer speziellen Kultur, Geschichte und Politik und mithin ein künstliches Konstrukt. Der Umgang mit Drogen ist unaufrichtig. Aber es stimmt nicht
9: ganz, dass unsere Pflanzentabus völlig willkürlich sind. Wie die angeführten Beispiele zeigen, billigen die Gesellschaften bewusstseinsverändernde Drogen, die die Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Regeln unterstützen und verbieten solche, die sie untergraben. Deshalb lassen sich an den akzeptierten Stoffen die Ängste und Wünsche der Gesellschaft ablesen.
8: Michael Pollan hat ein anregendes und eloquentes Buch geschrieben, das auf elegante Weise Reportage, Naturwissenschaft und kulturhistorische Analyse verbindet. Es macht neugierig, wie sich ein Mescalintrip anfühlt. Aber es kann schlicht auch dazu verführen, die Tage ohne Kaffee zu beginnen und gespannt zu sein auf die Wirkung des Verzichts.
1: Muss ja nicht gleich morgen sein. Kaffee, Kaktus, eine Kulturgeschichte psychoaktiver Pflanzen von Michael Polen aus dem Kunstmann Verlag, übersetzt von Thomas Gunkel. Alle Titel, die ich Ihnen heute vorgestellt habe, die finden Sie wie immer auf swr2.de und im lesenswert Podcast. Hier geht's gleich weiter mit SWR 2 aktuell und um 20 nach 6 kommt dann das Hörspiel am Sonntag. Die Musik heute im Lesenswert-Magazin kam von Melody Gardeau und Philipp Powell. Entre et deux heißt ihr neues Album. Mein Name ist Anja Brockert und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. Tschüss.
2: Ich Que era sua Os meus braços precisam dos teus Meus abraços precisam dos mãos